0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem, no jak sami zresztą wiecie, Maciek. I dzisiaj ze mną ponownie jest Paweł. Siemka, cześć, witajcie. I nie ma z nami Wiktora, bo niestety poległ po drodze. I on już nie będzie oglądał Lovecraft Country. Najwyraźniej stwierdził, że ten serial już nie jest dla niego. A szkoda. A szkoda, bo akurat się wykruszył w momencie, kiedy niespodziewanie z takiego dołka, w którym ten serial leżał, Nagle wspiął się co najmniej parnaście stopni w górę i powiedziałbym, że to jest taki mały kroczek w dobrym kierunku, ale to nie, nie, nie do końca tak, bo jest to po prostu powrót do jakości moim zdaniem aż z pierwszego czy drugiego odcinka. To prawda, to, to był bardzo duży krok jakby względem poprzednich odcinków
1: ku podniesieniu, ku podniesieniu poziomu całego serialu.
0: Tak, bo to w końcu było coś nowego, bo ile ostatnie dwa odcinki próbowały jakoś szokować formą, to nie było w tym za wiele ciekawej treści, natomiast tutaj w końcu widzimy coś, no faktycznie świeżego. Mamy zupełny przeskok, zmieniamy otoczenie, nie siedzimy już w tym nudnym mieście, w którym siedzieliśmy wcześniej, tylko cofamy się w przeszłość, cofamy się do przeszłości Atikusa, ale i jego wybranki, o której już wcześniej parokrotnie słyszeliśmy. Tak, i w ogóle warto tu powiedzieć, że sama Tykus
1: pojawia się mniej więcej w połowie odcinka, o ile jeszcze nie później, i to tak naprawdę nie jest odcinek o nim, i to jest super, bo obserwujemy jakby większość tych wydarzeń właśnie z perspektywy tej koreanki młodej, Tak, no i pielęgniarki.
0: jak już wam zaspoilerowaliśmy, wybranki serca Tykusa, ona bodajże nazywa się Gia, Jeżeli dobrze zapamiętałem i jest grany przez bardzo utalentowaną aktorkę. Natomiast też co moim zdaniem dużo robi przy tym odcinku, to jest to, że jest on w końcu reżyserowany przez jakąś kompetentną osobę, bo reżyserką tego odcinka jest Helen Shaver, czyli w końcu osoba, która ma jakieś doświadczenie w horrorach. I. A to nie zwróciłem
1: nawet uwagi, i chyba nic od niej nie widziałem. Chyba, że widziałem,
0: a nie wiem, że to jej. O, oglądałeś może horror y, Amitville? No? No to właśnie jest od niej i to jest już. Ale
1: nie był za dobry, tak szczerze mówiąc, między Bogiem, a prawdę.
0: No to nie były jakieś szczególnie dobre horrory, ale też y, no, jest to jednak osoba, która ma w, w gatunku jakiekolwiek doświadczenie i wie czym ten gatunek. Y... Jakimi prawami on się rządzi, więc jest tutaj trochę jednak horroru. Może nie tak intensywnego, może nie tak intensywnego jak w poprzednich odcinkach, ale moim zdaniem nadal daje radę. Zarówno pod względem takim stylistycznym, jak i tym, czym horrory stoją ostatnimi czasy, czyli to, że jest. to, że pojawiają się jakieś przerażające rzeczy na ekranie służy po to, żeby przekazać jakąś głębszą treść, która się za nimi kryje. Tak, stuje.
1: no jasne, że tak, ja się tu zgadzam. I elementy horrorowe były super. Były bardzo subtelne, później zmieniały się w lekki bady horror. Faktycznie coś nam mówiły i o bohaterce, i o, o tym, co się dzieje tam, i o wierzeniach, o całej kulturze jakby wschodniej, trochę o mitologii.
0: O zderzeniu kultur przede wszystkim.
1: Tak, oczywiście, że tak. Tutaj też. Ostatnio lubimy wracać, Maciek, nie? W naszych wspólnych materiałach do zderzania kultur.
0: No bez kitu. I coś czuję, że ten rok w ogóle upłynie pod znakiem właśnie tego, jak dwa różne światy się zderzają ze sobą. Tak. I w sumie dobrze, Więcej więcej filmów i seriali o tym ale też ten odcinek oczywiście nie zapomina o tym, o czym serial jest, czyli o kwestiach rasowych, czy w ogóle jakby, może niekoniecznie rasowych, ale ogólnie tolerancyjnych i tego, że no, no człowiek człowiekowi człowiekiem cały czas i to się nie zmienia, nieważne czy w rasistowskiej Ameryce, czy w ogarniętej wojną Korei. No pod tym względem odcinek no pozamiatał na wszystkich możliwych frontach i no to to mi się właśnie w nim strasznie podobało, że był różnorodny, a przede wszystkim nie wiem, czy ty też może oczekiwałeś od samego początku tego samego, czyli żeby to faktycznie jednak była antologia podzielanych od siebie historii. Tak,
1: jasne, że tak, tak by było o wiele lepiej. Jak już koniecznie chcieli wykorzystywać, wiesz, tych samych aktorów, no to mogli i nie wiem, nazywać ich inaczej czy coś, ale jako antologia to działałoby o wiele lepiej. I ten odcinek wygląda tak, jakby, jakby był faktycznie częścią antologii, lekko oderwaną od całości, dopiero tam nam się wszystko łączy przy końcówce yy, i właśnie postać acykusa to łączy. Ale tak, no jako antologia o wiele lepiej by to działało, według mnie.
0: No na pewno lepiej niż no, to jakby trzymanie się tych sztywnych reguł, które były usunięte wcześniej i no ja wiem, że akurat ty lubisz wątek synu wadama że on ci się wydaje w miarę ciekawy, ale mnie on osobiście wkurza, bo... I jest to coś, przez co trzeba jednak te odcinki oglądać po kolei i nie można ich pokazać komuś wyrwanych z kontekstu do końca.
1: Tak, on jest, wiesz, on jest ciekawy, natomiast to w kontekście Lovecrafta i twórczości Lovecrafta zupełnie jakby odbiega od tego, co faktycznie chciałbym dostać, nie? No bo yy, to jest taki swego rodzaju monotematyzm i faktycznie ten monotematyzm jest w jakimś stopniu ciekawy, ale bardzo za... za... Zamyka jakby sobie pole do popisu, nie? No bo obracamy się w jednym jakby środowisku czerpiącym. Kurczę, żeby to nie zagmatwać tego za bardzo. Czerpiemy jakby z jednej części całej ogromnej mitologii. I to jest takie dosyć ograniczające. I to z jednej strony jest ciekawe, nie? No bo ten wątek jest fajny i fajnie się rozbudowywuje i tak dalej. Ale z drugiej bardzo ogranicza yy, twórców i wolałbym zupełnie, żeby wiesz, każdy odcinek miał swoją historię, swoje nawiązania do całej mitologii lovecraftowskiej, swoje potwory, swoje jakby wiesz, yy, przesłania, żeby właśnie można było to oglądać w oderwaniu od całości. Wtedy by to działało fajnie, a w tym momencie no co z tego, że ten wątek jest ciekawy jak nic nie wnosi jakby i nie rozbudowywuje nam świata i No jest tam po nic tak naprawdę, no, Ja nie? mam
0: totalnie wrażenie, że Lovecraft Country, gdyby HBO na przykład o tym pomyślało i miało taki plan, to mogłoby na spokojnie być taką wielosezonową serią, gdzie po prostu każdy odcinek by sobie czerpał z jakiejś innych właśnie mitologii czy kultur. Tutaj według mnie
1: rzucają się jakby takie podobieństwa, że to mogłoby być coś na podobę Black Mirror na przykład, no a dostaliśmy jakąś taką trochę sztampę i wiesz, i wałkowanie tego samego wątku i dobrze, że ten szósty odcinek troszeczkę od tego odbił w drugą stronę. Bo tu znowu dostaliśmy wiesz, ten powiew świeżości i... nową motywację, żeby to oglądać i... Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że wiesz, że pierwsze dwa odcinki są super, kolejne trzy były kiepskie, teraz ten będzie super, kolejny będzie super i później kolejne dwa będą kiepskie i dostaniemy fajny finał, czy... No nie wiem. Zaczynam widzieć tutaj jakby jakiś taki pattern tego, że w momencie, w którym dostajemy powiew świeżości, to za chwilę znowu dostaniemy sztampowe gówno
0: i to mi się nie podoba. Ale jest to jakaś taka sinusoida faktycznie, bo pierwsze dwa odcinki naprawdę były super i no ja ja nadal utrzymuję, że trzeci też był. Tobie i Wiktorowi się mniej podobał, ale ja przy trzecim się bawiłem fenomenalnie. No czwarty i piąty rozczarowały i teraz ten szósty jest takim... takim fajnym kwiatkiem, który gdzieś tam był pod śniegiem i czekał, żeby się przebić w końcu. I bardzo się go dobrze ogląda. I mówiąc szczerze, aż się boję, że kolejne będą e, słabe, mam wrażenie, że, że może przy tym serialu brakuje, nie wiem, jakiegoś producenta na planie, bo odpowiadają za to no JJ Abrams i Jordan Peele, a ci panowie, którzy oboje mają bardzo wyrazisty styl, mam wrażenie, że... Oni no, po prostu no, rzucili pieniędzmi i tylko doglądają, czy jakby te prace jakoś idą. Brakuje tutaj jakiegoś, jakiejś osoby, która by wiedziała, gdzie ten statek ma płynąć, bo to jest tak zbyt bardzo rozdrobnione, że no, z, z jednej strony gdyby to miała być w pełni antologia, to to by działało super, a tak to no, dostajemy po prostu no, no, takie trochę nie wiadomo co, które nie wie czym jest, jasne zdarzają się dobre odcinki, ale też czasami zdarzają się takie, które naprawdę zaniżają poziom. I ja się nie dziwię, że oglądalność oraz oceny tego serialu ostatnio spadają, bo ludzie mają chyba taką tendencję jak Wiktor, czyli że po tym piątym odcinku, no już nie chcieli dać szansy dalej, a gdyby dali szansę jeszcze szóstemu, no to może by zostali na dłużej. Kurczę, mam bardzo mieszane odczucia co do tego
1: serialu, bo z jednej strony ma super elementy, z drugiej strony ma gówniane elementy, I bardzo ciężko tutaj wysnuć taką ogólną ocenę tego, co do tej pory zobaczyliśmy, bo jakbym tak faktycznie miał z ręką na sercu powiedzieć w skali liczbowej, na ile mi się ten serial podobał, całościowo do tego momentu, to byłoby to takie 5 na 10. Bo dostaliśmy 5 fantastycznych odcinków i 5 nieoglądalnych odcinków. Ale już w skali poszczególnych odcinków możemy sobie to rozbudowywać. I o wiele bardziej właśnie wolałbym dostać coś, coś co miałoby jakiś swój jeden poziom, jakby. To mógłby być poziom, wiesz, dobrego serialu, wybitnego serialu, słabego serialu, ale to byłaby jeden liniowy sposób na to, żeby go ocenić. A tak naprawdę ciężko ocenić ten serial, no bo ma super elementy i ma gówniane elementy i bardzo ciężko mi się o nim mówi. No
0: ale może też właśnie dlatego jest ciekawy i tak naprawdę te odcinki, które już dają radę, no to dają tą radę ze wszystkich sił. Ale no dobra, skoro już jesteśmy faktycznie przy dobrych odcinkach, no to może się skupmy na tym. Odcinek szósty, Meet Me in in Dagu Dagu to jest miasto w Korei i nie dziwię się, że w ogóle wybrano to miasto jako miejsce akcji, bo nie licząc tego, że no, wydarzyło się tam y, dużo podczas tej y, wojny koreańskiej i amerykańskiej interwencji to dzisiaj jest to chyba najbardziej multikulturowe miasto w całej Korei bo mieszka tam cała masa Amerykanów Afroamerykanów, Hindusów Japończyków, Koreańczyków y, więc y, no, fajnie się to wpasowuje w klimat tego serialu, który w jakiś sposób y, no, mówi o tej wielo kulturowości i o tym, no, co się dzieje, kiedy jedni ludzie nie akceptują drugich. I poznajemy naszą bohaterkę, w tym momencie jeszcze niezwiązaną w żaden sposób z Atticusem. No i co można o niej na początek powiedzieć? Eee, kocha kino, żyje z bardzo apodyktyczną matką, przywiązaną do starych eee, tradycji, która bardzo... No jakby wpisuje się w kanon tych takich typowych. Ona mogłaby być matką Mulan. Taaak, tak, jasne, że tak. <laughs> Jak <niby laughs> chciała. I yy, wiemy, że ma problem z szukaniem chłopa. I wydaje się być taką generalnie mało rozwiniętą bohaterką. Po czym dochodzimy do tego pięknego momentu, w którym zaczynają dziać się rzeczy. <laughs> w ogóle te, mat- te macki ze wszystkich
1: otworów Ciele to było tak lovecraftowskie, no, tak co ja, wiesz, oglądam, oglądam, oglądam i wiesz, nic wielkiego się nie dzieje, no spoko, inna stylistyka troszeczkę i nagle wjeżdżają te maski, czy to ogony to były, nie? Tak, tak. Było powiedziane, że to są ogony, ale wyglądało totalnie jak maski. I, no... I, i te maski się pojawiają i ja mówię, o, to jest mój Lovecraft, dajcie mi tego więcej. Lovecraft,
0: tak, macki są, macki są, wychodzą z uszu, z nosa, z oczu przede wszystkim. No to jest i. Z ust
1: i z jeszcze innych dziur jakby w. Ze wszystkich ciele.
0: możliwych, w każdym razie tych ogonów też jest chyba dziewięć I to, to był. To, to był intensywny moment, w sensie aż trochę się skuliłem w sobie, bo no niby widziałem za, zaczątki tego na trailerach Bo tutaj się przełamałem i już zacząłem ten odcinek, bo chciałem po prostu wiedzieć, czy jest sens oglądać to jeszcze dalej, czy nie. I no, wygląda to w akcji niesamowicie, jakby ogromne pieniądze zostały wywalone na ten serial i to widać, bo ani przez chwilę nie poczułem jakiegoś zażenowania, że okej, okay, to wygląda głupio i jak na standardy yy, w ogóle kultury azjatyckiej, która również ucieka w swoją zupełnie inną odnogę, to wyglądało to bardzo spójnie i jakoś tak nie wybijało z tego. Tak, i w ogóle bardzo fajny background
1: był i tego właśnie momentu, że ona jest tym demonem
0: jakby, tak? Kumiko, kumiko chyba tak to się czyta, czyli czymś w rodzaju japońskiego kitsune, czyli że Korei, jakby fani Naruto, macie tutaj swój smaczek dla siebie, macie swojego dziewięciogoniastego z tego lisa, tylko że jest tym lisem takim na sterydach, który generalnie
1: zbiera duszę i ogólnie nie jest zbyt miły i ogranicza ją jako człowieka i to w ogóle było świetną pozwaliną do tego, żeby pokazać jej relację z matką i to wypadło fantastycznie w tym tak, odcinku. Tak, w końcu
0: matka przecież zrzuciła na nią jakby piętno właśnie bycia tym e, zbierającym duszę mężczyzn e, demonem, bo jest to też e, miała to być zemsta w zasadzie za to, e, co przybrany ojciec e, wyrządził tej rodzinie zarówno córce, jak i matce ale no, kolejna, k- kolejny przykład no, na to, że no, uważaj czego sobie życzysz, bo to oczekiwania kontra rzeczywistość mogą się bardzo rozminąć i Okazuje się, że noszenie czegoś takiego w sobie, to jest w zasadzie jak noszenie ksenomorfa, który tylko czeka, żeby wyjść na zewnątrz. I jeszcze narzucać jakąś z góry osobowość. A przy okazji ta matka wychowana właśnie na tradycjach, która yy, bardzo. Yy, naciska na to, żeby ten honor w jakiś sposób odzyskać. No to jest totalnie azjatyckie. I a z drugiej strony też pasuje do tego, że no po prostu nie jest dobrą osobą i nie robi tego dlatego, bo... honor, bo...
1: Tak, tylko żeby sobie, wiesz, żeby sobie usprawiedliwić to, że tak, wiesz, w gruncie rzeczy to wcale tej swojej córki nie kocha i ma w nią wyjebane generalnie to jest... Fajna rzecz, którą też bardzo mocno poruszył Devil All The Time, o którym ostatnio mówiliśmy, nie? Ja tutaj widziałem bardzo, bardzo duże analogie do tego, że ludzie wiesz, usprawiedliwiają sobie jakby siłami wyższymi yy, swoje emocje no negatywne. No tak,
0: w zasadzie zatoczyliśmy tutaj piękne koło, bo HP Lovecraft. No tak. Swoje wszelkie, swoje wszelkie obawy i emocjonalne problemy. No, to, to jakim czuł się małym człowiekiem musiał usprawiedliwić tym, że są rzeczy dużo, dużo większe od niego i. E, no, d- dlatego ten odcinek też się wpasowuje, zwłaszcza, że. Jest to jeszcze taki jeden e, Lovecraftowski myk, mianowicie. E, Lovecraft wielokrotnie sięgał po to, że pewne mitologiczne postacie są wyidealizowane. Jakby pewne kulty w jego e, opowiadaniach widziały e, te wszystkie przedwieczne bóstwa właśnie w formie, no jak to powiedziałem wyidealizowanej, pięknej, bo minęło tyle czasu, że zaczęli to mimowolnie robić, a tak naprawdę no, te ich bóstwa no, to byli żądni krwi kosmici z innego wymiaru. I tutaj też masz lisa, który w mitologii jest piękny, który ma piękne dziewięć ogonków, a tutaj te ogonki wyglądają jak jakieś błuchate robaki, które chcą pojrzeć twoją duszę. No ale no też nie do końca o tym jest ten odcinek, bo jest to tylko jakby motywacja trochę dla głównej bohaterki, która w końcu ją doprowadza do spotkania z Atikusem. Tak.
1: I sam wątek Atikusa i, i tej Koreanki jest super. Ja przepraszam, że mówię bez imion, ale jakby ciężko mi zapamiętywać i wymawiać yy, azjatyckie imiona, więc po prostu się nimi nie posługuje. Gia, w każdym więc będę się mówił, nazywa. żeby nie było. Ko, ko, korean, koreanka, Gia, no może być i Gia. Tak. Yy, i, I sam wątek, ich spotkania i tego, że on zrobił krzywdę i zabił wiesz, jej przyjaciółkę najlepszą. Znaczy za, no... W sumie tak, no, tam... no, no to, to, był, to był też bardzo fajny wątek i też fajnie kontrastował nie jakby jeżeli mówimy o, o tych kręgach kulturowych i doprowadził nas do pewnego rodzaju konsensusu bo był tam taki moment gdzie koreański żołnierz walczący po, po stronie Stanów Zjednoczonych właśnie ta Gia i Atticus sobie siedzą i rozmawiają. Na, o tym, że no, w Stanach wcale nie jest tak fajnie i że wiesz, yy, oni tak naprawdę poszli na wojnę, żeby zapomnieć o tym rasizmie i o tym prześladowaniu, które mają u siebie na podwórku. I że mimo, że tu jest wojna i że dzieją się straszne rzeczy i że są zmuszani do strasznych rzeczy i zabijają ludzi, to i tak jest im tu w sumie troszkę lepiej niż, niż w domu, bo tam musieliby się bać wiesz, o swoje życie codziennie. I tutaj w sumie robią to samo, tylko że w troszeczkę
0: innym kontekście. To to jest też to nawiązanie do takiej wrażliwości, którą jest pokazane, że Atticus ma od początku, bo on z jednej strony faktycznie jedzie na tą wojnę i jak to człowiek na wojnie, no zaczyna robić straszne rzeczy, kiedy czuje, że ma po prostu kontrolę nad sytuacją i może robić innym ludziom co chce, a z drugiej strony kiedy jest ta jedna scena, gdzie on leży na łóżku szpitalnym i zaczyna płakać, bo nie może przeczytać książki, no to moim zdaniem zrobiło mu lepszy charakter build niż poprzednie pięć odcinków. No, w sumie tak. No. Wystarczyła ta jedna scena, bo widzimy, że to w zasadzie jest dobry chłopak, który... Zawsze mówił dzień dobry na klatce. K- która mu się po prostu trochę pokiereszowało w życiu i... On w tej Korei w zasadzie jest nie wiadomo po co i tylko na tym traci, bo e, to nie jest tak, że ten jeden strzał jakby z pistoletu do przyjaciółki, G był e, no tym takim zapalnikiem dla wszystkiego, no też potem widzieliśmy w różnych, e, tak, jest kiedy tak. Gia wchodzi do jego umysłu, no to widzimy, że on tam robił jeszcze inne rzeczy, on tam e, pomagał przy torturach, on... E, no generalnie to, co Amerykanie lubią robić, kiedy przyjeżdżają do obcego kraju, żeby uprawiać tam swoją politykę. I to też jest to takie trochę zderzenie kultur i dwóch światów, ale z drugiej strony przynieśli też ze sobą y, amerykańskie kino, które, w którym GI jest y, no, namiętnie zakochana. Tak,
1: i w ogóle mam wrażenie, że ten odcinek to jest trochę laurka do kina.
0: Zwłaszcza tego starego, dla y, bardzo klasycznego Hollywood, bo ciężko powiedzieć, żeby ten odcinek uderzał w jakiś gatunek horroru. Wiesz co, ja tu widziałem na przykład bardzo
1: dużo... znaczy takie, miał, takie miałem odczucie, nie? Wydawało mi się, że jest bardzo dużo nawiązań y, na przykład do Full Metal Jacket Kubricka do mojego ulubionego filmu
0: wojennego. I... I co to prawda, że te elementy... No jakby Full Metal Jacket odbywa się w Wietnamie i tam też są Azjaci, więc podobne bardzo sytuacje mamy. Jasne, że tak.
1: Ale wiesz, wydaje mi się, że to była właśnie taka troszkę laurka do Full Metal Jacket, może trochę nawet do czasu apokalipsy. Też widziałem jakby parę, parę smaczków, nawiązań. I myślę, że bardziej ten odcinek celował właśnie w laurkę do tego rodzaju kina.
0: No szczerze, patrząc na to, w jaki sposób Gia jest e, zakochana w kinie, to aż jej czasami e, zazdroszczę, bo też bym się chciał tak ekscytować za każdym razem, kiedy widzę ruchome obrazki. I... No, I to jest też ślicznie pokazane w pierwszej scenie otwierającej odcinek. E, bohaterka ogląda film ze swoją ulubioną aktorką Judy Garland, e, który się nazywa Meet, e, Meet Me in St. Louis, co jest... E, no trochę parafrazo... Nazwę,
1: nazwę odcinka, tytułu, no.
0: Tak, Meet Me in Dagu. I ona początkowo czeka tylko na moment, aż wszyscy wyjdą z sali i ona sobie zaczyna tańczyć i wszystko jest super. No a potem się orientujemy, że to też jest w jej głowie, że ona by bardzo chciała, żeby życie właśnie było takie idyliczne, jak w tych filmach. I ona trochę potem tego dostaje, bo niespodziewanie pojawia się właśnie mężczyzna, który chce otoczyć ją opieką, który przy niej, no nienawidzi się nieco mniej i chciałby być nieco lepszym człowiekiem. Tak, i w
1: ogóle to mega fajnie działała ta relacja. Naprawdę ja byłem w stanie uwierzyć, że, że, że... oni naprawdę mają do siebie jakąś chemię, że naprawdę się w jakiś tam sposób pokrętny kochają. Mimo, że wiesz, że to jest jakaś tam retrospekcja, ten odcinek był bardzo retrospekcyjny, to ja do końca trzymałem kciuki, żeby wiesz, żeby atykus nie wracał do tych Stanów, bo po co mu to? i żeby sobie z nią został i żeby żyli sobie szczęśliwie w tym takim typowo azjatyckim domku.
0: No właśnie dzięki temu, że ten odcinek był retrospekcją, to w napięciu czekałem na to, co się wydarzy, przez co Atikus jednak nie został albo nie wziął Gia ze sobą. Jest to taka bardzo niewymuszona relacja, gdzie no aż się słodko patrzy, na to co oni robią, zwłaszcza, że no Atticus jest jeszcze, mentalnie jest jeszcze trochę nastolatkiem i też to co połączyło tych ludzi, to kolejne zderzenie kultur, Atikus jest gościem, wrażliwcem zakochanym w książkach, yy, ona jest osobą zakochaną w kinie i Dzisiaj ludzie nie potrafią się w internecie dogadać na temat tego, czy książka jest lepsza, bo tak było. Czy film jest lepszy, bo jednak coś zmieniono. Ja osobiście nie czytałem e, Hrabi Monte Cristo", ale uważam, że akurat film był e, całkiem dobry. I teraz będę musiał przeczytać książkę.
1: A ja ani nie czytałem, ani nie oglądałem, więc tutaj się
0: nie wypowiem. To co, co sobie. No, obejrzyj, będziesz miał właśnie tutaj taki fajny kontekst tego starego, dobrego Hollywood, które już yy, nie powróci, ale może też dobrze, że nie powróci, bo było produkowane trochę taśmowo. I, i dochodzimy do takiej jednak gorzkiej refleksji na koniec yy, całego odcinka, gdzie no, to, to musiało się wydarzyć. Wiedzieliśmy, że Atticus i Gia nie zejdą się na dobre i mi się osobiście zrobiło przykro. Na, na, na tak, sam koniec, milo tak. tego, że się spo, spodziewałem, tak, no. e, jakby ludzi też trochę kochamy przez to, jakimi ich widzimy i jak, jak oni nam się pokazują, a czasami bywa tak, że taka że osoba może coś w sobie skrywać głębiej i to niekoniecznie musi być od razu dziewięciogoniasty lis, demon. Jasne, że tak. Ale ale jak to wypłynie no to już może to się rozminąć z czyimiś oczekiwaniami i ja się absolutnie nie dziwię że Atikus zareagował tak jak zareagował bo I, i to tylko pokazuje że jeżeli odcinek jest dobrze pisany i dobrze wyreżyserowany no to dużo bardziej dużo m- mniejszy jest dystans między yy, widzem a bohaterami właśnie
1: Tak jasne że tak i kurczę bardzo fajnie ta relacja wybrzmiała bardzo fajnie nam podbudowała postać Atticus'a I ja jestem ciekawy czy to będzie miało yy, jakieś znaczenie i wydaje mi się, że na pewno będzie miało w kolejnych odcinkach Bardzo bym chciał, żeby na przykład postać tej koreanki wróciła w jakimś stopniu No bo widzimy... No właśnie się zastanawiam, czy ona ma jakąś szansę, żeby jeszcze powrócić Wydaje mi się, że tak, widzimy, mamy ten de- determinizm jakby, nie? też poruszony w tym odcinku i wydaje mi się, że w jakiś sposób na pewno udaje się
0: y, jeszcze wrócić w tym, y, w tym sezonie. Zwłaszcza, że zostawiono nam jednak małą furtkę. Została jej jeszcze jedna dusza do wchłonięcia i no cóż, obawiam się, że prędzej czy później y, to będzie Atikus właśnie. Jakieś mam takie... Y, wątpliwości yy, odnośnie jego losu. Kurczę, mi się wydaje,
1: że może jednak nie. To już by było trochę za bardzo, to by, według mnie, to już by było troszeczkę za bardzo przeszarżowane. No
0: też zależy, no ostatni odcinek będzie reżyserował J.J. Abrams, więc tam nie oczekuję subtelności czy czegoś. <grym> <grym> o, koniec jest bliski. Lovecraft, The Rise of Skywalker. <grym> <grym> No i dostaliśmy też małą zapowiedź tego co będzie w przyszłości, czyli sceny, które i tak pojawiły się na zwiastunach. Ale budzą delikatny niepokój i trochę się wiążą z tym, co było pod koniec ostatniego odcinka, że. No A chyba do końca nie pociągnie. Kurczę, myślisz? Wydaje mi. No, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że.
1: Yy, jednak bardziej będą chcieli tutaj chyba połamać ten determinizm niż iść zgodnie z nim i.. To co widzieliśmy może nie do końca się wydarzy. Więc nie ja tu jestem jakby raczej dobrej myśli. Chociaż no jakby. Wiesz, chociaż wiesz, jakby nagle dwa odcinki przed finałem nam zabili głównego bohatera, to też spoko hej, to jest. Ee, fajny pretekst po to, żeby popróbować nowych rzeczy, więc też jakby nie mam z tym problemu.
0: No a poza tym to jest Lovecraft i Lovecrafta, no jeden człowiek się nie liczy w zasadzie. Więc. Ee, gdyby mieli tutaj robić Zatikusa tą osobę, która no powiedzmy przełamuje jakieś życiowe schematy, która będzie kowalem własnego losu, no to to byłoby trochę niespójne z tym, co było wcześniej, no ale zobaczymy tak naprawdę i w tym momencie niesamowicie czekam na siódmy odcinek, bo jestem bardzo ciekawy, co tym razem nam pokażą, tylko mam nadzieję, że nie będzie dołować tak strasznie jak te poprzednie, bo no, to, to jednak wpłynie na odbiór i tego szóstego, bo będziemy wiedzieć, że to był tylko no, ta jedna stacja na trasie pociągu, która wyjątkowo nie jest dezelowana i zamazana graffiti przez jakiś dresów.
1: Tak, i ja też czekam, nie wiem czy widziałeś już zwiastun siódemki, bo ja jeszcze czekam i chcę, żebym nie zaskoczył czymś, mm, ale jak widziałeś to możesz powiedzieć, czy kiedyś... Nie,
0: czy nie... Je- jeszcze nie widziałem i pewnie sobie odpalę za niedługo. No, żeby się nie trzymać po prostu już w niepewności, nie?
1: Ja jeszcze daję temu serialowi szansę, po tym, co mi pokazał w szóstym odcinku, wiem, że jakby ten serial potrafi być dobry, tylko jest takim troszkę leniwcem i nie zawsze mu się chce. I jednak chyba obejrzę do końca, chociaż też miałem już takie myśli, że e, no nie chce mi się już tego oglądać, bo nic, ni, nic to nowego i nic to odkrywczego. To chyba jednak dam mu szansę na tyle, że, 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 że obejrzę do końca ten pierwszy sezon i kto wie, może optyka się zmieni, nie? Może kolejne odcinki aż do końca będą wybitne, każdy, każdy jeden i nagle stwierdzimy, wow, no to najlepsza rzecz, jaką widzieliśmy w tym roku, ale no nie wydaje
0: Może Wiktor zmieni zdanie, obejrzy ten odcinek i jeszcze dołączy do nas. A jak nie Wiktor, to albo będziemy ciągnąć dalej we dwójkę, albo jeszcze poszukamy kogoś innego, bo wiem, że i Max zaczął coś oglądać, wiem, że chyba Łysy ogląda, ale nie wiem, na jakim etapie oboje są. Natomiast jeszcze teraz mi się przypomniało i trochę to nie będzie pasowało do schematu mówienia tutaj, że tak wtrącić to jeszcze, ale zauważyłeś notabene, jak bardzo aktorka grająca G.E. jest podobna do postaci Leti? Tak, jasne, że tak. Okej, no to się cieszę, że to nie jest tylko jakieś moje przewidzenie. Tak, no to na pewno był jakiś wiesz,
1: zamierzony zabieg, no bo są bardzo podobne. I to jest w ogóle, to jest właśnie ten typ jakby kobiety, który wiemy, że podoba się Atticusowi, nie? I jak pojawi się jakaś może nowa bohaterka i będzie znowuś troszeczkę w tym typie budowy, ciała i w tym typie urody i tak to, to, to możemy wtedy się spodziewać, że o kolejny love interest
0: no love interest, love craft co, co tam wolicie tak naprawdę, za to my już kończymy wow nabiliśmy ponad pół godziny, co cieszy bo poprzednie odcinki były jednak nieco krótsze no było, nie było aż o czym gadać momentami A no jesteśmy na fali wznoszącej i dobrej myśli, więc yy, chcesz coś jeszcze dodać na koniec?
1: Jeżeli wam się nie podobało do piątego odcinka i was znużyły tak samo jak na przykład mnie czy Wiktora yy, te odcinki trzeci, 4, piąty, to dajcie jeszcze szansę temu serialowi bo po szóstym odcinku widzę w nim jeszcze potencjału na tyle, że może się fajnie odbić No... Nie warto go skreślać przed końcem
0: I tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć, przypominam Chociaż pewnie pamiętacie Ja jestem Maciek, ze mną był Paweł Na razie, trzymajcie się, do
1: następnego odcinka
0: I do zobaczenia, trzymajcie się, hej